0: Abrimos la segunda hora de Los Extraños, estamos con el colo y recordamos ambos con la misma alegría el concierto que dio Maceo Parker en septiembre del año pasado en el Cine Teatro Español y es pensar en ese momento colo, pensar en ese group, pensar en ese funk y que solo el cuerpo se empiece a mover al punto de no saber controlarlo pero vamos a hablar un poco en serio, ojo Recordar un recital no quiere decir que no sea en serio, pero te lo habíamos planteado antes de irnos a la tanda. Ayer se cumplió el primer aniversario de la muerte, perdón, de la desaparición de Santiago Maldonado tras un operativo ilegal de Gendarmería Nacional. Sí, por eso es que decidimos comunicarnos con Mariana Romano.
1: Mariana es licenciada en Ciencia Política y está es maestranda en Comunicación y Cultura por la Universidad de Buenos Aires. Se dedica a la comunicación y el discurso político, es docente también de la, de la carrera de Ciencias de la Comunicación. Y justo junto con Diego Rojas, en estos días están presentando el libro Paz en Música, el caso Santiago Maldonado en la era de la posverdad. Como decíamos antes, en conmemoración de un año de la desaparición, nos parecía que estaba muy bueno eh, nada, estar en contacto con Mariana, que nos cuente un y poco. Y esa
0: frase, justamente, pongan música, sí. de, que la pronuncia Sergio Maldonado, el hermano sí. de Santiago, en ese momento de la conferencia de prensa, cuando todavía la familia no había reconocido si el cuerpo que había aparecido flotando era efectivamente el de Santiago. Y en, digamos este, fue una frase que generó muchísima, muchísima repercusión sí. en ese momento que el hermano del desaparecido, antes de que se confirmara que era efectivamente el muerto, diga, loco, no chamullen más, pero con una palabra, con una frase que nos quedó a todos, pongan música. Así es. Eh, Mariana,
1: Alejo y Sebastián te saludan. ¿Cómo estás?
2: Sebastián, Alejo, ¿cómo están? Buenas noches.
1: Buenas Bu noches, bienvenida. Buenas noches a vos. Bueno, como decíamos un poco, el libro lo que trata es una reconstrucción sobre lo que fue eh, bueno, y que me gustaría que lo amplíes, eh, toda la producción discursiva e informática que se generó a raíz del, del caso Maldonado.
2: Bueno, sí, exactamente. El libro trata de lo que fue el tratamiento mediático que tuvo el caso Santiago Maldonado. ¿Qué, ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Perdón, ahí va. No, les decía, eh, aborda el tratamiento mediático que tuvo el caso maltratado que estuvo atravesado por un sinfín de operaciones. Que lo que nosotros intentamos un poquito mostrar en el libro es que no se trataron solamente de operaciones de prensa, sino que fueron operaciones de Estado. ¿Por qué decimos esto? Porque eh, en un punto confluían una orientación que le dio el gobierno, que le dio el gobierno al tratamiento del tema con lo que pasaba en el expediente, con lo que repetía todo un sistema informativo que editorializaba según la línea política del gobierno.
0: Y en ese en ese contexto, Mariana, obviamente, cua, eh, las versiones que aparecían, las versiones que claramente eran sembradas, si es que vale el término, por el propio. Aparato discursivo que se lo había visto en la provincia de Entre Ríos, que un, eh, un poblador local declaró que había matado a un tipo que probablemente sea así, eh, haya sido Santiago, hasta aquella barrabasada de la diputada carrió en una de las pantallas más consumidas del país, hablando de un porcentaje, diciendo eh, hay tanto, tal porcentaje de que esté en Chile. Digamos, nada de eso era casual.
2: No, bueno, por supuesto. Nosotros al libro un poco lo estructuramos cronológicamente con cómo fue el abordaje que se hizo oficialmente, ¿no?, del tema, porque Santiago desapareció y pasaron 15 días en las que hubo un silencio absoluto por parte de las autoridades políticas y también de los principales medios, cuando la información circulaba en las redes sociales, en medios locales, incluso en medios opositores. Este, de manera evidente y sin embargo los principales medios de comunicación del país no decían nada luego tuvimos una cantidad de hipótesis alternativas que se jerarquizaron y que se llegaron a hacer tapas de estos principales diarios y que luego fueron repetidas en un sinfín de medios y por lo que nosotros al libro llamamos las influencias del odio que son esas influencers en las redes sociales que se ocupan de reproducir estas campañas, las fake news etcétera, que lo que hacían era colocar a Santiago en cualquier punto del país. Primero, bueno, ustedes ahí lo recordarán que Santiago estaba en Entre Ríos, que estaba en Chile, que se había sacrificado entonces la causa mapuche y había pasado a la clandestinidad, que estaba en San Luis, que se había ido a Puerto Madryn, es decir, una cantidad de cosas que tenían que ver con establecer o priorizar cualquier otra hipótesis que no tuviera nada que ver con investigar a Gendarmería Nacional, e investigar qué había pasado en el marco de ese operativo represivo sobre la Ruta 40.
0: Sí, o los, o los elementos distractorios como notas eh, cantidad de páginas de portales web diciendo bueno estos eran los tatuajes que hacía Santiago Maldonado estos son los amigos de Santiago Maldonado en una lógica comunicativa en una en una lógica dentro de la operación comunicacional eh, parecida a la de demonizar a una chica que fue asesinada porque había abandonado el colegio o se usaba una pollerita corta. Digamos, responde todo casi a un, a un mismo mecanismo de, de evadir la cuestión central de lo que se estaba investigando en ese momento.
2: Obvio, y no solo eso, sino de criminalizar a las víctimas.
0: Exactamente. Es
2: decir, en el momento en que se dice que la víctima de un femicidio usó una pollera corta o que era celosa, o que Santiago Maldonado era amigo de un grupo terrorista llamado La RAN, o que sabía karate, como se llegó a informar en un programa de televisión por parte de un imperialista de la Nación. Es decir, que es, es lo que está, está construyendo a una víctima culpable de su propio destino. Entonces se, se criminaliza a las víctimas, se incrimina a la familia y a los testigos, que las desacredita y. Digamos, a todo esto se incorpora a todo un mecanismo de hostigamiento que se desarrolla mucho a través de las redes sociales y demás. No solo a los familiares, él, o sea, a los abogados de la familia, etc. sino que estudia a todos los sectores que apoyan el reclamo, ¿no? Una forma de erosionarlo y tiene una intencionalidad concreta.
1: Mariana, vos que, que te dedicas bastante al estudio del discurso político, pensando sí. por ahí el caso Maldonado, que me parece que es como un eslabón más. De, de una serie de, digamos, de situaciones o de o de hechos digamos fue como eh, uno más de ciertos como enemigos que fue construyendo el discurso oficial en estos casi tres años, eh, en su momento fueron bueno, los docentes eh, los investigadores de CONICET eh, los trabajadores de la salud pública, bueno en su momento fue la RAM, Santiago Maldonado, digo vos eh, podés evaluar si eso le sirve, al digo, saliendo un poco del caso Maldonado en sí, pero estas construcciones que tiene de, de enemigos públicos, por decir de alguna manera, el oficialismo, ¿realmente le suma, le sumó en estos años, o, o fueron elementos que sirvieron en su momento y que a la larga no, no, no terminan por ahí, o que le son contraproducentes en todo caso? Bueno...
2: Eh... Eh, ahí me parece que habría como que diferenciar dos aspectos. Por un lado, eh, creo que hubo una campaña y una operación que se construye en torno de constituir este enemigo interno en el cual la asociación entre el reclamo Mapuche y la RAM eh, se convierte de alguna forma en un marco interpretativo para comprender... Un fenómeno, un reclamo social, entonces, igual, todo aquel que reclama por la tierra es terrorista, es una amenaza para el país y pone en jaque nuestro. Este,
1: sí, la gobernabilidad. El peligro a
2: la nación, digamos, y nosotros tenemos que proteger los recursos naturales de esta gente y por lo tanto vamos a militarizar digamos. Ahí hay un problema muy concreto que tiene que ver, bueno, profundamente con las causas que terminan llevando aquella hay una represión de gendarmería en la Ruta 40, el 1 de agosto. Luego, por supuesto, digamos, el, un gobierno que lleva adelante determinadas medidas antipopulares construye enemigos en todos aquellos que llevan adelante un reclamo contra esas medidas. Y ahí están los dos, tres, bueno, no me acuerdo qué otros ejemplos vos acabas eh, de postular, pero... Este, bueno ahí pienso que hay que evaluar en cada una de las cosas pero bueno es producto de una lucha política y el gobierno tiene a su alcance una cantidad de recursos con los cuales este, construir un discurso para presentar determinadas políticas y pues yo tiendo a pensar que el discurso gubernamental intenta un poco más disfrazar sus verdaderas intenciones empieza a ir a confrontar directamente, es decir, y acá, bueno, va tomando determinados recursos, retóricos, etcétera, de acuerdo a las condiciones a las que tiene que enfrentar, me parece, y obviamente la profundidad de la protesta que, que tiene enfrente.
0: Mariana, en esos 77 días entre la desaparición de Santiago y eh, la confirmación de, de que el cuerpo que apareció era de él, eh, el escenario mediático fue absoluto responsable de un montón de campañas de, de desinformación y, y de embarrar la cancha. Creo que, bueno, obviamente, no, no sé si es, eh, es la idea puntualizar en alguien, pero eh, desde quizás el trabajo más vergonzoso de todos, que fue el de, que sigue siendo, aún hoy, un año después, el de Claudio Andrade para, para Clarín, también se fue comiendo a otros medios que investigaban con mejores intenciones, que investigaban realmente para eh, llevar a sus lectores el, la información que se iba conociendo en cada etapa de lo que probablemente había su sucedido con mayor certeza. Nos, me contaba hace unos días, me tocó hablar con, con tu coequiper en el libro, con Diego Rojas, que tanto a él como a Fero Soriano, que hizo un trabajo extraordinario para Infobay, los el, el propio diario los termina corriendo, eh, de, los, los termina sacando de la posibilidad de escribir y de contar lo que iban conociendo en la, eh, en la investigación. Es decir que este aparato de medios hegemónicos es mucho más poderoso de lo que muchas veces suponemos.
2: Bueno, es decir cada uno de los medios que de alguna forma dominan este el espacio, o bueno, las telecomunicaciones y el espacio informativo, lo que tuvieron fueron líneas editoriales muy muy concretas y muy contundentes. Y eso es interesante remarcarlo porque puede sonar una obviedad, pero hoy son un debate, hoy con bueno, la posibilidad que nos van las nuevas tecnologías, de que efectivamente siguen primando las líneas editoriales o no. Y justo... Creo que vale la pena hacer el análisis en relación al caso de Santiago Maldonado, porque como el caso de Santiago Maldonado hunde sus raíces en cuestiones que son de interés estratégico para el Estado, las líneas editoriales fueron más fuertes que nunca. Esto de correr a otros corresponsales en pos de aquellos que llevan adelante más fielmente la línea editorial que correspondía con el gobierno, una cantidad de bueno corresponsales que escribieron sus notas eh, reproduciendo esta línea oficial, incluso produciendo para ella, y este obviamente una cantidad, un satélite de medios que, que no cuenta con esos recursos, entonces reproducen lo que se escribe en los medios oficiales, que incluso fueron muy creativos a la hora de alimentar las hipótesis oficiales, como decíamos recién, ¿no? Entonces, bueno, estas famosas notas donde había fotos de las armas, ...con las cuales este, los amigos de Santiago Maldonado amenazaban a la sociedad... ...o, bueno, las cosas es que hacía Santiago Maldonado y por qué se lo a ser un feroz mapuche... ...una cantidad de, de notas satelitales que alimentaron una construcción este particular, sí, claro.
0: Y además eh, hay otro actor fundamental en esta historia que ustedes lo abarcan en el libro, sé que lo contemplan, y que hasta ahora en esta charla no saltó, que es el famoso, que realmente existe, y muchas veces la mayoría de la gente no sabe exactamente qué es ni qué función cumple, pero cuando se habla del ejército de trolls, existe realmente, tienen una intencionalidad, tienen un fundamento, cobran un dinero y están para eso. Digamos, se mezclan con los usuarios genuinos de redes sociales, y en quilomban absolutamente todo. Ustedes en el libro también hablan de eso.
2: Bueno, nosotros, eh, bueno, el libro tiene como bajada el caso de Santiago Maldonado en la era de la posverdad. Claro. Y jugamos con este término no porque creamos que la posverdad eh, apareció ahora en el mundo y que antes existía, sino que, bueno, digamos que es un término que en los últimos años está en es auge, podemos decir. ¿Por qué está en auge? Bueno, un poco... Por la forma en que las nuevas tecnologías eh, permiten, de alguna forma, que siga, siga reverberando una cantidad de información, o sea, a pesar de que, por ejemplo, ya ha sido desmentida. Y ahí aparece esta, esta digamos, reversión que tomaron una, una forma de utilización de las redes sociales, que, es, digamos, está. Ya está bastante analizada, a esta altura de las circunstancias, y que tiene que ver con un ejército de trolls que nosotros llamamos ciberpatrulla... Es decir, son la policía de Twitter. Claro. El anonimato te permite en una red social una cantidad de cosas. Bueno, aquí por la negativa eres un montón de cuentas, que pueden ser algunas de usuarios que efectivamente eh, adhieran a la política oficial, y un montón de cuentas construidas artificialmente. Que reproducen la línea que tiran una cantidad de influenciadores, que nosotros llamamos los influenciadores del odio. Tomamos el término prestado del informe de Amnesty International la Argentina, que salió justo cuando estábamos escribiendo el libro. Entonces, ¿qué hacen? Lanzan las peores barbaridades, es decir, la ma más crudamente. Eh, lo peor de la política estatal en este caso, entonces en muy pocos caracteres, de forma muy, muy resumida, donde priman los insultos donde no hay capacidad efectivamente de argumentación y de manera eh, digamos colectiva es decir, como un ejército, salen a atacar a las principales figuras que en las redes sociales de usuarios genuinos, por ejemplo, van adelante un reclamo claro, claro. entonces
1: No, bueno, perdón, sí. vos hablás es el informe de... Martín becerre y Luciano Galup que salió hace un par de meses
2: bueno en el que ellos colaboraron exactamente claro. bueno que utiliza ese término que nosotros este, todos hemos prestado. y es decir porque es eh, juegan de traductores en algún punto, no lo que se escribe en una redacción en una línea editorial después es traducido a la red social reformado en términos mucho más violentos, sin ningún recurso retórico, sin ningún tipo, sin ninguna decoración discursiva, se tira brutalmente en las redes y es eh, compartido o comentado, es decir, dándole este, alimentándolo en la red social contra este aquellos que estaban cuestionando la línea política social.
1: Y ahí a ver, ¿qué, qué, digamos, si esto fuese coordinado ¿Qué vendría primero? ¿La línea editorial de un medio de comunicación reconocido? Y después el ejército de trolls A embarrar más la cancha ¿O no hay una especie de coordinación? ¿O se da a la inversa?
2: Bueno, lo que suele suceder Según lo que nosotros hemos analizado En en Música, por lo menos Es que primero se lanza la línea política Incluso más antes tiene en el propio medio de comunicación puede lanzarse desde alguna declaración oficial de alguna autoridad de gobierno. Entonces, por ejemplo, Patricia Burrich en el Senado diciendo, tenemos que descartar Santiago Maldonado, el sido asesinado dos meses antes de este corte en un ataque, a un puesto de Benetton llevado adelante por el grupo RAN. Eso lo dijo Burrich en el Senado. Después se construyó como una hipótesis oficial, fue difundida por los medios de comunicación y ahí lo tomaron en las redes. Pero vos tenemos otros en las que famosos influenciadores del odio, que digamos, suelen tirar letra, por decirlo en términos este, sencillos de entender para cualquiera, tiran letra, lanzan una hipótesis y después los trolls la repiten. Por ejemplo, que Santiago Maldonado podía estar en Chile, lo lanzaron primero algunos de estos. ...de esas cuentas... ...en Twitter... ...en el medio de una maraña de twist... ¿no? ...entonces hay que meterse... A hacer todo un análisis... A separar un poco la paja del trigo... ...y ahí encontramos... Este, ...los orígenes de las operaciones...
0: Ustedes el libro lo, lo cerraron... con ...obviamente con la aparición del cuerpo... es ...ese es ese el periodo... ...que, que se cuenta en, en Paz en Música... ...pero si quisieran ya un año después... ...o ahora nueve meses después ya hay material para hacer otro, porque toda esta maquinaria desinformativa, toda esta intencionalidad de un montón de medios, todo el ejército de trolls, toda esta campaña de confusión, siguió operando, y ahora un año después nos enteramos que para un montón de gente, incluso algunos bien intencionados que, que absorben todo esto que se, que se les brinda por medios de comunicación y también por redes sociales, de golpe Santiago se ahogó porque no sabía nadar y estaba en Cariló un 4 de febrero en la playa en Ojotas. Parece que hubiera terminado el tema ahí. Hay también una intención muy marcada de que un montón de gente crea eso, listo. Se termina el debate, se termina la investigación cuando se confirma que el tipo está ahogado. Exactamente.
2: Bueno, nuestro el último capítulo del libro se llama ahogó. Bueno, desarrollamos un poco esto que vos acabas de comentar, porque el gobierno rápidamente intentó cerrar el caso diciendo que Santiago Maldonado se hubo y que por lo tanto no es responsable ni el Estado ni las fuerzas de seguridad de eh, su desaparición y muerte. Y, por ejemplo, en ese momento, ¿qué pasó? Se llenaron los medios principales que habían ...desarrollado todas estas campañas desinformativas... ...de notas sobre las condiciones físicas del lugar... ...entonces a en la actividad corre el agua en el río Chubut... ...qué temperatura tiene... ...cómo actúan las bacterias, los microorganismos... ...en un cuerpo arriba o abajo del agua... ...es decir, una cantidad de información que construía... ...la teoría de que Santiago Maldonado... ...simplemente, de manera descontextualizada. ...que lo que buscaba, bueno, era exonerar de responsabilidades... ...a quienes efectivamente habían llevado a cabo ese operativo represivo el 1 de, de agosto... ...y eso se extiende hasta el día de hoy... ...nosotros en el libro decimos que para nosotros es la operación más importante que atravesó el caso... ...porque es la que de alguna forma resignifica para el gobierno... ...todo lo que había sucedido las semanas anteriores... ...y con la cual se lanzó una nueva ofensiva... ...contra la familia de Santiago, contra la propia causa judicial contra aquellos que reclamamos durante todo ese tiempo por justicia y eh, un poco este libro intenta, bueno, dar herramientas para hacer donde esa batalla porque justicia por Santiago Maldonado es por un lado poner en el ranquillo a los responsables políticos y a los responsables materiales de su muerte, pero también es poner en, digamos, en discusión qué intereses de fondo este, llegaron a que el gobierno tome eh, digamos esta política represiva en toda la zona de la cordillera digamos por ejemplo tenemos el decreto de, de las armadas de hace 10 días
0: sí o, lo, sí o cómo se relativizó para un montón de gente justamente absorbido de toda esta campaña lo que pasó días después con Rafael Nahuel
2: bueno por ejemplo es que muestra la sistematicidad de un caso después si tuvimos el caso de Chocobar y la policía diciendo no esto para perdón el gobierno diciendo esto para nosotros se convierte en una
0: doctrina claro, Y, y hay que y condecorar
2: No que la policía actúe de determinada manera claro, bueno, fue... hay intereses
1: de fondo sí. No, es que estos fueron indicios O fueron distintas situaciones Que terminan desembocando En, en lo de la semana pasada Con la, con la intervención de las, de las Fuerzas Armadas en la seguridad interna Digo, son como también elementos Que terminan justificando Que el gobierno tome esa decisión
2: O es al revés hay que pensarlo de la manera inversa. Producto de esta orientación del gobierno, terminamos teniendo estos crímenes de Estado. Hoy charlábamos temprano en una otra entrevista. Dije, bueno, es un crimen de dos Estados, porque también está comprometida en esta política del Estado chileno. Y en este punto. Perdón, me algo? No, no, no te estamos escuchando. Ah, no, perdón, perdón. No, Lucia, o sea, ¿por qué es un crimen todo? No solo porque es responsabilidad de gendarmería, sino porque es producto de una política que no empezó con la represión del 1 de agosto, sino que es planificada, tuvimos a Nocet en el sur, reunidos, pero lo mejor que yo, reunidos con las fuerzas de seguridad de Neuquén, de Río Negro, de Chubut, Meses antes teníamos un informe del Ministerio de Seguridad que decía, bueno, tenemos que atender a la problemática mapucha de esta manera porque pone en riesgo la explotación de los recursos naturales y porque hay una política de entrega de esa explotación de los recursos naturales que subyacen a la cordillera y que se extienden por toda la Patagonia a los culpos extranjeros, ¿no? A las culpas, principalmente las mineras. Entonces un poco está jugado todo eso y lo que está juego también con el decreto de la fuerza Armada de hace 10 días y de los cuales finalmente son consecuencias de estos crímenes, tanto de Rafael Nahuel como de Santiago Maldonado pero aún por no
1: esta Mariana, terminada la, la gira de presentaciones que se está haciendo en Capital y alrededores ¿tienen pensado salir al interior o venir por acá por la zona, sobre todo al, a la Patagonia? Encantado. <ríe> eh, la verdad
2: que eh, nos encantaría porque nos, nos gustaría no solo este, visitarlos, a todos ustedes, sino incluso bueno, poder llevar estos debates este, a los lugares de los sellos digamos, ¿no? Es decir, poder también estar en contacto y charlar para conocer de primera mano cómo se vivió y, bueno, contraponer ideas.
1: Bueno, ojalá ojalá que así sea y estén presentando pronto el libro acá. Mariana, sí. mil gracias por, por la charla y mucha suerte con lo que queda de presentaciones del libro y demás.
2: No, muchas gracias a ustedes por el espacio y este, sigamos
0: el eh, Por favor. Un abrazo grande, Mariana. Nos vemos. Un abrazo. Ah, chau, chau. chau, chau.